0: Hello there. Bonjour! Bonjour! Bonjour!
1: Bonjour! Vers l'infini! Ah, oui.
0: It's gonna be legendary! Good to see you too,
2: Pop.
1: 3 000. I'm not sure if to that. This
2: is your king, George III. Oh!
3: C'était. <laughs> C'était. Telle est la voix.
2: Ferme
1: les yeux, respire pour ouvrir ton chakra couronne. Oh mon dieu, ce que c'est bon de vivre.
3: Bienvenue sur Il était un plus, le podcast qui vous emmène par-delà l'écran pour découvrir ou redécouvrir les merveilles de Disney+. Et bienvenue surtout dans notre premier épisode hors série, car on ne peut déjà plus se passer de vous. Un épisode par mois, c'est trop peu. Il faut savoir que chez i+ e on adore débattre, on est cinq dans l'équipe et on est rarement d'accord. Et donc du coup, on a décidé d'utiliser cette particularité pour vous proposer un nouveau format, donc des débats autour de sujets qui touchent à Disney+, que ce soit sur les films, sur des franchises, sur l'actualité, ou encore sur le fonctionnement de la plateforme en elle-même. Les épisodes hors-série vous seront proposés de façon totalement irrégulière en fonction de notre emploi du temps, en plus de notre épisode mensuel, comme de petits bonus euh, voilà ponctuels. Et pour rendre le débat encore plus intéressant, ces épisodes hors série seront également l'occasion pour nous d'accueillir des invités. Et je vais passer la parole à Émilie qui va nous présenter l'invité du jour ainsi que l'équipe. Oui, pour ce
1: premier épisode hors série, nous sommes donc avec Charline, que vous venez d'entendre, Cédric. Salut Et nous avons l'honneur d'accueillir notre premier invité, bienvenue Alex
2: Merci, merci, merci pour l'invitation, salut Charline, salut Cédric et salut Émilie. Très content de pouvoir participer à ce débat <rire>
1: Écoute, merci à toi d'être venu et d'essuyer les plâtres. Hein.
2: <rire> Aucun problème.
1: Donc si vous êtes un vrai fan Disney, vous connaissez sûrement la chaîne YouTube d'Alex, euh, Lextopia, où il aborde régulièrement les actualités Disney+, euh, le planning des sorties. Vous y trouverez aussi l'actualité de Disneyland Paris, des critiques de films, des vlogs. Est-ce que j'oublie quelque chose
2: euh, Non, non, c'est très bien résumé, voilà.
1: <rire> ok, super. Et je te remercie encore parce que tes vidéos nous ont été assez utiles pour préparer cet épisode et tu nous partages également l'actualité Disney Plus sur le compte Twitter Disney Plus Encore. Merci encore d'être avec nous pour ce premier épisode hors série et on se retrouve tout de suite après le jingle pour notre premier débat. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la stratégie de Disney ⁇ face à la pandémie et aux restrictions sanitaires. En effet, avec la pandémie et la fermeture des cinémas, eh bien, Disney et tous les grands studios de cinéma se sont retrouvés face au mur et ont dû trouver d'autres moyens de distribuer leurs films. Disney s'est donc tout naturellement tourné vers sa propre plateforme de vidéo à la demande, Disney ⁇ qui était déjà implémentée depuis environ 4 mois aux États-Unis au début du confinement et qui a été lancée en plein confinement dans plusieurs pays d'Europe. Le problème, on le sait, c'est que les budgets pour un film sortant sur Disney+, donc euh, directement sur la plateforme ou prévu pour le cinéma, ne sont pas du tout comparables. Et donc, Disney a dû trouver un moyen de rembourser les sommes investies dans les blockbusters qui étaient déjà en production ou prêts à sortir pour le cinéma. Ils ont donc décidé d'adopter une nouvelle stratégie, le premier access, dont on va notamment parler aujourd'hui. Avant cela, un petit rappel sur Disney+, en quelques chiffres et en quelques dates. Cédric, je te laisse la parole.
0: Oui, du coup, euh, on va parler un petit peu donc, de Disney+, remettre un petit peu dans son contexte. Donc, euh, le projet d'une plateforme Disney de streaming vidéo à la demande a émergé en 2016, euh, quand la Walt Disney Company a racheté une, petite, euh, une partie de l'action d'une euh, société qui développe un système de diffusion de streaming vidéo donc qui s'appelle BamTech, euh, l'année suivante, ils ont décidé de devenir actionnaires majoritaires et ils ont annoncé en même temps la fin de, des accords qu'ils avaient avec Netflix notamment. Donc c'était un peu euh, comme s'ils avaient lancé la guerre. Euh, le lancement de Disney+ lui il a eu lieu donc trois ans après euh, après donc en 2019, le 12 novembre 2019 euh, d'abord aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas une semaine plus tard en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Porto Rico. Et la France, elle, devra attendre le 7 avril 2020. Euh, son lancement a été décalé d'ailleurs d'une semaine à cause de la pandémie, officiellement. Euh, du côté de nos amis belges, eux, ils ont dû attendre, Émilie, euh, le 15 septembre
1: 2020. Et c'était long.
0: Pour des raisons qu'on ignore encore à ce jour d'ailleurs. Euh, on ne sait pas pourquoi ils vous ont fait attendre si longtemps. Euh, à son lancement, la plateforme comptait déjà 10 millions d'abonnés et un an plus tard, elle en comptait six fois plus. Donc Les derniers chiffres connus, euh, qui datent d'avril dernier, font état de 103,6 millions d'abonnés. Euh, finalement, c'est un petit peu moins que ce qui avait été prévu par Disney pour le premier trimestre 2021, ou en tout cas ce qui avait été espéré. Mais dans l'ensemble, Disney aujourd'hui se dit, euh, pour l'instant, très satisfait de cette croissance. Si on compare un peu avec, euh, avec Netflix, hein, qui est... Euh, le concurrent principal, euh, donc Netflix, a été lancé, lancé pardon, il y a plus de 10 ans euh, et il compte aujourd'hui euh, 208 millions d'abonnés, voilà, donc euh, en comparaison. Et l'objectif de Disney euh, aujourd'hui est euh, de 300 à 350 millions d'abonnés d'ici 2024.
3: J'ai juste une petite question, du coup, les 103,6 millions d'abonnés, c'est euh, pas juste Disney+, en lui-même, c'est ça Il y a aussi Hulu et compagnie
0: oui, il compte... Il compte euh, enfin, j'imagine qu'il y a Oulu dedans, Chez nous, il y a Oulu. Oulu, ouais, Oui, oui, Oulu est, okay, est compris okay. dedans, ouais.
3: Bah, du coup, euh, on, a, en fait, on a essayé de répartir, on va faire un épisode un peu quand même euh, basé sur l'impro, euh, on a quand même fait quelques petites recherches avant, mais du coup, on a réparti en plusieurs parties, et la première, c'est concernant le premier access. Du coup, juste euh, voilà, pour rappeler un petit peu ce que c'est, je pense que tout le monde sait, mais... Voilà, pour rappeler un petit peu. Et puis ensuite, on va essayer de, de voir nos avis et voir si c'est une bonne idée pour nous pour réagir à la fermeture des cinémas ou pas. Donc, le premier Access, ou Access Premium, c'est un service supplémentaire qui est proposé aux abonnés de Disney+, de certains pays, qui leur permet de voir certains films pour un montant supplémentaire de 29, 90, non, 29, 99 aux US ou 21,99€ en Europe. 21,99€, c'est ça, Émilie Excellent, ils parlent tous <rire> belges, maintenant. Ouais <rire> Donc ça existe en Belgique, mais pas en France à cause de la chronologie des médias, entre autres. D'ailleurs, je me demande maintenant qu'elle change un petit peu s'ils si vont nous, nous l'imposer, entre guillemets. Donc, euh, le premier accès vous permet de regarder le film de manière illimitée en payant une seule fois, mais uniquement si vous êtes abonné. Si vous n'êtes plus abonné, vous pouvez plus le voir. Les, ces films ont été proposés simultanément en premier access et au cinéma dans les régions où c'était possible. Et jusqu'à présent, ils ont été rendus disponibles gratuitement sans frais supplémentaires. Hein. Du coup, quelques mois, donc entre 2 et 3 mois après leur sortie initiale, quand même, à tous les abonnés. Ce qui signifie en gros euh, qu'en fait, si vous payez ces 30 dollars ou euh, 22 euros, vous avez juste le droit de voir le film 3 euh, mois avant les autres.
0: D'ailleurs, il y a une différence entre le prix américain et le prix européen. Pour moi, 29,99$, ça fait pas 22... Enfin, 29,99$, ouais, ça fait... non
3: C'est 25 euros. Ouais, pour 3€. Euros.
0: Ils, sont, ils, sont, ils sont plus, euh, plus généreux avec l'Europe, c'est bizarre.
3: Je suppose que ça dépend
1: aussi <rire> des prix des places de cinéma. Euh, ouais, peut-être qu'ils s'adaptent,
0: ouais. ouais. C'est vrai.
1: C'est
0: qu'en
3: France, c'est moins cher. Du coup, alors, à votre avis, pour vous, est-ce que c'est une bonne idée ou pas En réaction, en tout cas, à la fermeture des cinémas, on peut débattre après du « est-ce que ça vaut le coup sur le long terme, maintenant que les cinémas sont réouverts ». Alex, est-ce que toi, tu as une, un avis
2: Le principe du premier access, ça, ça fonctionne aux états unis euh, Alors, pas forcément pour Disney, parce qu'en en fait, Disney a peut-être pas sorti les bons films au bon moment, et en ce moment, le studio peut-être ne présente pas les, les d'aussi bons films qu'il y a cinq ou six ans, mais pour Warner, en tout cas, ça a fonctionné et je pense que c'est un modèle qui est viable sur le long terme et que Disney aimerait pérenniser, mais aujourd'hui en France c'est impossible parce qu'on n'a pas l'autorisation de vendre du contenu à la fois en VOD et de vendre du contenu en même temps en salle. Si le contenu prend le chemin de la salle, à ce moment-là il doit respecter ce qu'on appelle cette fameuse chronologie des médias et il doit reprendre un circuit de distribution classique et donc on ne peut pas avoir à la fois un film en salle et un film sur une plateforme de streaming et donc du coup, Disney France et dans une sorte de, de casse-tête permanent entre est-ce que finalement on sort le film gratuitement sur Disney+, est-ce qu'on le sort en salle, est-ce qu'on le protège euh, et là en ce moment la stratégie apparemment c'est de revenir en salle et d'abandonner et l'idée de, de balancer le film directement sur la plateforme de streaming et donc Black Widow a repris le chemin de la distribution classique euh, Jungle Cruise aussi va prendre ce chemin là et donc finalement euh, j'ai l'impression en France on sera complètement euh, épargné par ce modèle qui lui, semble fonctionner aux états unis et ça n'empêche pas non plus les très bons scores en salle, paradoxalement, euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est un modèle qui, qui en tout cas va s'installer sur le long terme. Je ne sais pas si vous pensez pareil.
1: Mais... On a eu du mal à trouver des chiffres, je dirais, exacts. Euh, voilà, Disney Plus n'a pas forcément communiqué tous les chiffres de Raya en premier accès, ça a rapporté autant, mais la communication générale, c'est quand même que ça a bien marché et qu'ils sont assez contents du résultat. Euh, moi je pense aussi que c'est une, une stratégie qui va continuer sur le long terme parce que visiblement ça marche donc pourquoi sans priver euh, maintenant s'il si continue avec le premier accès c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans le budget des prochains films puisque ici ça a commencé un peu comme un, une stratégie on va dire, pour sauver les meubles avec Mulan qui était déjà fait euh, si maintenant il décide à l'avenir de sortir de plus en plus de films à la fois en premier accès là où c'est possible et dans les salles de cinéma il va falloir adapter les budgets forcément en conséquence euh, si les films sont disponibles trois mois après gratuitement, voilà, ça, ça risque quand même de ne pas rapporter la même chose. Euh, maintenant, c'est difficile à dire parce que j'ai l'impression qu'on est encore aujourd'hui dans la période de réaction. Quoi. Euh, ici, en Belgique, on a euh, donc aussi les cinémas qui ont rouvert. Raya et Cruella sont distribués au cinéma, mais j'ai regardé près de chez moi euh, assez peu. Euh, par exemple, UGC en Belgique distribue pas Cruella. Donc ici, ils ont plutôt l'air de privilégier le, le premier access.
0: Tu parlais des chiffres pour Mulan. On a quelques chiffres. Il parlait de 260 millions de dollars pour le premier access euh, aux États-Unis hein, euh, de Mulan. Euh, en deux semaines, ils avaient finalement, euh, ce que le film a coûté, je crois, 200 millions de dollars de mémoire. Euh, donc rien qu'avec le premier access aux États-Unis, il avait rapporté plus que, que ce qu'il a coûté mais euh, j'ai l'impression que sur Raya alors sur Raya il y a pas de chiffres effectivement j'ai fait des recherches aussi mais euh, mais euh, visiblement euh, ça aurait moins bien fonctionné que Mulan.
2: Mais Raya je pense que le problème c'est pas tant la stratégie de sortie ni même le retard du film c'est on va pas se mentir je pense que c'est le contenu. Clairement là il y avait un problème avec ce classique d'animation qui à mon avis n'a pas parlé euh, à autant de monde que pourrait parler à un Frozen ou un, un Vaiana pour moi
1: mais est-ce que la date de sortie a pas joué quelque chose aussi parce que pour moi quand même on est, on est dans une période où si tu sors un classique Disney au cinéma il y a plein de familles qui vont y aller juste parce qu'il y a Disney sur l'affiche euh, maintenant je me dis c'est peut-être plus le fait que Ryan n'est pas sorti soit pendant les vacances d'été soit euh, comme le classique Disney de Noël comme c'était prévu à la base parce que je trouve quand même pas qu'il soit si en dessous des classiques qui sont sortis avant
2: moi je trouve que c'est euh, clairement un de, de leurs pires classiques d'animation depuis au moins 10 ans oh Oui.
1: <rire> le débat va shifter sur Raya, je ne suis pas d'accord. <rire>
2: je pense qu'il y avait une ambition derrière ce film qui était d'aller percer dans un marché euh, jusque-là euh, qui est euh, un peu incompris par Disney, qui est le marché asiatique. Euh, ouais, il, y avait, il y avait une volonté aussi de, de clairement raconter une histoire différemment, euh, avec euh, plein de références euh, aux jeux vidéo, je pense, surtout. Et là, clairement, pour moi, il y a un gros gros décalage avec ce que le public européen et américain attend, en principe, d'un classique d'animation.
3: Pourtant, j'ai lu pas mal d'avis positifs sur Raya, contrairement à Lucas, qui est où ça reste très mitigé. Raya, j'ai l'impression que ça matche bien. Même là, à Disney, j'ai vu plein de petites filles déguisées. J'ai pas l'impression que, qu'il ait pas si mal marché que ça, entre
0: ben chez nous, en tout cas, enfin euh, nous à la maison, euh, ma fille, elle l'a regardé cinq fois depuis <rire> un an et demi. Je te jure, elle arrête pas de le regarder. Donc, apparemment, ça marche un petit peu sur les petites filles de quatre ans, quand même. Pourtant, il n'y a pas ce côté princesse. Ma fille est fan de princesse, mais là, là, Raya, il y a un truc qui lui parle... Euh...
1: Mais là où je donne raison à Alex, c'est qu'effectivement, il, eu, euh, il y a eu le cas avec Mulan aussi. Mulan et Raya étaient quand même des tentatives d'aller euh, conquérir le marché asiatique qui apparemment n'ont pas du oh, tout totalement. fonctionné. Quoi. Mmh. Dans les deux cas, il y a eu des polémiques euh, sur, euh, voilà, sur des questions de représentation, etc. Et bon, sur ce point-là, c'était un peu un échec.
2: C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que Disney n'a pas réellement pu se tester sur cette histoire de premier access. Pour moi, il faudrait simplement qu'ils envoient un contenu euh, vraiment spectaculaire qui pourrait faire autant de succès que euh, un Frozen pour être sûr que c'est un, un mode de distribution qui fonctionne. Et, et aujourd'hui, c'est le, les studios qui ont, qui ont ces blockbusters qui ont cartonné, c'est finalement Warner. C'est Warner qui euh, a pu proposer, il me semble, Godzilla. Et puis, euh, ils avaient proposé quoi d'autre Warner à un moment donné ah, euh, Justice League aussi. Et, euh, et en fait, je crois que Warner euh, a été précurseur et que Disney a suivi sans, sans de certitude que c'était un modèle qui fonctionnait, et sans les contenus qui allaient avec, je pense. Mais Black Widow va être un très bon moyen de se tester, et, et les contenus suivants.
1: On reviendra sur, justement sur ce que les autres plateformes ont fait, donc les, les concurrents de Disney+, justement, face à la, face à la fermeture des cinémas. J'ai envie de glisser vers la question suivante. Est-ce que selon vous, le prix, donc on rappelle de 22 euros, euh, pour les pays européens, vaut le coup, sachant qu'effectivement jusqu'ici, on obtient le film gratuitement trois mois plus tard. Alors, je sais que les Français, vous n'avez pas pu vraiment avoir ce choix. Euh...
2: Ah mais en France, ça n'aurait, c'est la VOD. Euh... Alors d'abord, le circuit traditionnel fait que bah, culturellement, on peut pas, on peut pas adopter ce, enfin, c'est compliqué d'adopter ce genre de comportement, de faire adopter ce genre de comportement aux Français, eux, ils sont habitués au au circuit de distribution classique et il a fallu déjà même du temps pour que les Français s'habituent au streaming mais alors la VOD en France mmh. n'a jamais fonctionné la VOD ça fonctionne pas et euh, et alors là leur fait et en plus la VOD en France c'est encore euh, c'est beaucoup moins cher que ça euh, et d'ailleurs il me semble que Justice League était beaucoup moins cher que les prix de Disney+ en premier accès et euh, et je, je je pense que clairement c'est un modèle qui en France ne pourrait pas exister il y a à la fois un fossé culturel et il euh, y a les lois qui nous empêchent de, de fonctionner comme ça. En revanche, aux états unis euh, c'est complètement euh, habituel, et avant le streaming, c'était la VOD, et c'est encore un marché très très important, et, et qui fait son retour grâce à... enfin ou à cause de, de ce contexte sanitaire.
3: Je suis plutôt d'accord avec toi, parce qu'on voit que quand Friends est sorti, là, du coup, sur euh, Salto, la plupart des gens l'ont téléchargé et n'ont pas du tout pris un abonnement qui coûte euh, 5 euros par mois... Euh... Pour, pour le voir alors que c'était très attendu. Mais j'aimais quand même une réserve, je pense que si, pour des gros films, des grosses franchises, par exemple un, un head game un endgame, tu vois, ou un Star Wars, euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui, qui paieraient pour l'avoir en bonne qualité, le regarder quand même dans de bonnes conditions et pas juste sur un écran d'ordinateur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en France, je pense que c'est pas le marché, ça, ça fonctionnera pas trop. Bah, en tout cas, euh, ici où... Donc. Je reviens à la
1: Belgique, mais ici, on avait cette option, du coup, pour plusieurs films de payer le premier access. Moi, en tout cas, mon entourage, les gens avec qui j'en ai parlé, je ne connais personne qui ait payé le premier access. Euh, personnellement, je ne l'ai pas utilisé non plus. Alors, je sais que le prix a été calculé, je, enfin, je suppose en tout cas, par rapport euh, au prix d'une place de cinéma et euh, au prix que ça reviendrait pour une famille. Et effectivement, si on pense comme une famille, bon, 22 euros, c'est moins cher que de prendre trois places ou plus pour aller au cinéma. Et manifestement, il y a des gens qui sont prêts à payer. Euh, D'un point de vue personnel, moi, je trouve que 22 euros, sachant qu'on a le film gratuitement trois mois plus tard, ça vaut pas le coup. Et encore moins, sachant que maintenant, on a le film au cinéma aussi, euh, à titre de... de à titre d'exemple, moi, Cruella, je vais clairement aller le voir au cinéma, parce que je me dis, quitte à payer même un peu plus cher, je préfère aller le voir dans des conditions de cinéma et en faire un peu une sortie, un événement, parce qu'il ne faut pas oublier que payer 22 euros, c'est ça, c'est moins cher qu'une place de cinéma, mais on n'a pas les conditions cinéma avec ça.
2: C'est vrai, mais c'est offert à tous les profils, d'après ce que j'ai compris. Le premier accès, on est d'accord, en fait, tous les profils y ont accès. Donc euh, finalement, si vous avez 5 ou 6 personnes sur votre profil... Qui sont chacun dans des familles, euh, ça peut quand même euh, euh, permettre de diffuser le contenu à presque une vingtaine de personnes. Quoi.
1: Mais ouais. Oui, c'est vrai que si on s'organise pour, pour se répartir le prix, ça peut vite devenir avantageux. Moi, après, ici, euh, même, je veux dire, même dans le cadre d'une famille, ici, on est cinq. Euh, J'en ai parlé un peu à table, 22 euros juste pour regarder le film en avance. Bon, <rire> voilà, personne
3: n'était emballé. Ça ne m'étonne pas. <rire> ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est le « en avance ». Et puis, moi, ce qui me dérange aussi un, un tout petit peu par rapport... Moi, j'achète de la VOD, ça m'arrive, mais là, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait de devoir être abonné pour pouvoir le revoir. Au final, c'est c'est pas un illimité. Si tu dois arrêter ton abonnement pour X raison et que tu as envie de revoir le film, tu dois repayer un mois en plus du, du prix que tu as déjà payé.
2: Euh, oui, exactement. Mais par contre, effectivement, si tu te réabonnes, le film se réintègre dans, dans ton catalogue. Oui, ouais.
1: c'est ça. Je suis d'accord avec, avec ce que tu disais, Alex, qui y a vraiment une question euh, culturelle, parce que j'étais assez surprise. Euh, je vais reprendre les chiffres. Donc quand tu parlais des chiffres de, de Mulan, Cédric, je pense que le coût du euh, 261 millions de dollars euh, par le premier accès, ça a été calculé à partir de suppositions. Parce qu'en fait, ce que Disney a communiqué, c'est de dire, euh, voilà, dès la première semaine où on a sorti Mulan en premier access, 29% des foyers euh, américains qui étaient abonnés à Disney+, l'ont payé, et donc à partir de ça, ils ont calculé ok, 29%, s'ils ont autant d'abonnés, ça fait à peu près autant, et ce chiffre m'a hyper fort surprise moi aussi, parce que effectivement, comme je disais, euh, ici, moi je connais personne qui est prêt à payer 22 euros pour, euh, pour un film, alors qu'objectivement, quand on compare à la place de cinéma, ça peut le faire, mais j'ai l'impression que c'est un modèle qui fonctionne bien qu'aux états unis et à la limite, ça pourrait être un modèle qui garde à long terme qu'aux états unis
0: Mais vu le prix, au final, ils n'ont pas vraiment besoin que beaucoup de monde cède à la tentation, quoi, je veux dire... Euh... Si as, tu disais 29% des abonnés en question, voilà, ça fait quoi Un tiers, ouais, un peu plus, non, un peu moins, euh, avec un prix comme celui-là.
1: Je vais enchaîner avec la, la question suivante, mais justement, je me dis, bon, le, le premier accès n'a pas la même valeur forcément, dépendant de est-ce que les cinémas sont ouverts ou pas dans le pays en question. Parce que je me dis forcément, si les cinémas sont fermés, bon ben on lance le premier accès et on espère que les gens vont bien vouloir payer en attendant d'eux. C'est pas la même chose si maintenant on a à la fois les cinémas qui sont ouverts et le premier access qui est proposé, ce qui est le cas actuellement. Là, les gens ont le choix et j'ai l'impression que du coup, euh, allez, ils s'assurent des recettes de deux côtés. quoi. Du coup, je dirais comme question suivante, est-ce que vous pensez que le premier accès a un avenir si les cinémas sont rouverts en même temps à côté
2: Mais ça fait longtemps que les cinémas ont réouvert en... Aux États-Unis, ils ont quasiment pas refermé, il me semble, pendant la période du deuxième confinement en, en Europe. Euh, et en fait, euh, c'est déjà un modèle qui s'installe dans la durée. Et, euh, et ils se contentent, euh, ils se contentent bien des. Et je, et je crois que c'est un modèle qui, qui a de l'avenir, oui, aux États-Unis. Où euh, l'énorme avantage, en fait, pour eux, c'est que euh, si, par exemple, un État, admettons démocrate, qui va être plus sévère en termes de restrictions sanitaires qu'un État euh, républicain et eh bien ça leur permet de continuer à distribuer le contenu, quoi qu'il arrive, dans cet état, que les salles soient ouvertes ou non. Donc ça leur permet de échapper au contexte sanitaire. Donc c'est une sorte de sécurité, et, euh, et au-delà de ça, aujourd'hui, alors que pourtant tous les états ont réouvert et tout et tout fonctionne à nouveau normalement, et eh bien ils conservent ce modèle-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils y trouvent leur compte, et euh, que pour autant, euh, les gens continuent à aller en salle aussi. Et, en fait... Eux, ils sont, ils sont tellement moins restrictifs en termes de chronologie des médias et de circuits de distribution. C'est finalement les studios qui décident eux-mêmes quand est-ce qu'ils vont sortir un contenu en DVD, quand est-ce qu'ils vont le mettre en VOD ou en streaming. Que eux, ils ne se posent pas la question de, euh, la, du côté de, du principe de la simultanéité. Ça ne, le, ça ne les dérange pas. Alors que nous, effectivement, en Europe, on est habitué à des classiques de distribution euh, complètement différents, qui et, ch et chacun a son temps fort et le DVD arrive avant le streaming, la VOD, etc., etc. Et je me dis que oui, ce modèle aux États-Unis, il a complètement sa place, et, et encore au moins pour 10 ans. Ouais.
1: J'avais regardé une interview de, de Bob Chapek assez récemment, justement au sujet du premier access, et en fait, il disait exactement ça. Il dit que, voilà, avec le contexte sanitaire, ça permet que. Il ne faut pas oublier que Disney ils doivent distribuer leurs films dans le monde entier, ça permet que, voilà, si les cinémas ferment d'un jour à l'autre, par exemple, on voit malheureusement, il y, y a des théâtres, etc., qui sont en train de refermer en Australie, il y a des pays qui repassent en code rouge, etc., et ça leur permet à eux entre guillemets, de moins se poser la question de est-ce que les cinémas vont assurer ou pas, de toute façon on a Disney+, comme, entre guillemets, comme backup, et puis aussi tout simplement je crois qu'il y a des gens qui, même avec la réouverture des cinémas, ont peut-être moins envie d'aller dans des lieux publics, etc. Et ce que lui disait aussi, c'est que ils observent que les, enfin les les consommateurs, que le public deviennent de plus en plus impatient et qu'ils ont envie de voir les films tout de suite. Alors encore une fois, on revient à la même histoire, manifestement c'est pas pareil aux états unis et ici, mais sur le... Plan des États-Unis, ils observent que les gens sont prêts à payer parce qu'ils ont envie de voir le film de plus en plus vite et qu'ils sont moins prêts à attendre. Et lui disait par rapport à l'avenir du premier access, bon, en fait il ne s'avance pas du tout, euh, il dit bah, ça dépendra des consommateurs. Si on observe qu'ils sont enthousiastes, et pour l'instant ça a l'air d'être le cas en tout, en tout cas du point de vue des États-Unis, alors on continuera. Donc en tout cas, j'ai l'impression que Disney n'a pas donné de grosses réponses, oui on va continuer ou non c'est une stratégie temporaire. Leur réponse actuellement c'était on est à l'écoute des consommateurs. Donc, si ça vous plaît, on continue. Mais, mais
2: là où je rejoins euh, ton point, notamment sur euh, la tristesse de... Est-ce que c'est finalement pas triste que Disney quitte euh, le cinéma ou enfin s'en retire peu un peu, ou le regarde de manière un peu cynique en disant « bah Oui, bah finalement, on peut quand même distribuer d'une autre façon. » Oui, ça, ça, là, je te rejoins là-dessus, c'est triste. C'est la fin d'une époque. Euh, c'est la fin de la grande époque de ce qu'on appelait Buena Vista. Tout à l'heure, j'ai entendu en plus le... Le jingle des des home vidéo qui ont bercé notre enfance. Ouais. Euh, voilà, bah c'est 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 une façon de réinventer le home vidéo. C'est c'est la fin d'une époque et clairement oui, Disney cyniquement se se détourne un peu des des salles de cinéma et ils considèrent que c'est en plus dans leur ADN puisque Disney a toujours voulu innover. Donc c'est aussi dans leur ADN de tester de nouveaux modes de distribution et de et, euh, et des nouveaux modes de consommation des contenus. Mais c'est vrai que c'est triste pour, pour les cinémas. Et moi, je compte pas du tout tourner le dos au, au cinéma. Et le premier access, euh, j'avais pas du tout l'intention de, de le consommer. Hmm.
3: D'ailleurs, ce que tu viens de dire, ça me fait rebondir sur le fait que... Je me rappelle quand les cinémas ont réouvert et que euh, Disney a quand même mis certains films. donc On en reparlera tout à l'heure, par exemple Lucas, Saul. Alors que les, Raya, même Raya, quand il est sorti, les salles étaient déjà réouvertes moi personnellement euh, j'ai peut-être que je suis naïve mais ça m'a quand même fortement dérangé parce que pour moi les studios Disney c'est quand même une, une énorme enfin euh, ils pèsent dans l'industrie du cinéma et je trouvais que ça il avait sa part de responsabilité alors que les chaînes de cinéma risquaient de fermer euh, de de donner entre guillemets des films à, qui font des entrées quoi on voit un Disney tout de suite les gens ont envie d'aller au cinéma sont moins frileux et ça m'a un peu dérangé de, de
2: manière générale Disney a pas très très bien réussi euh... Notamment pendant la deuxième période de confinement, euh, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, il y a eu les polémiques autour du racisme. Et ensuite, effectivement, sur cette histoire de la distribution, euh, Disney a été euh, un suiveur. Il n'a pas pris les devants, c'est-à-dire qu'il n'a pas été le premier à proposer ce, ce principe de premier access, Et il, et il ne l'a proposé que après avoir vu ce que Warner avait tenté de son côté. Or, Warner avait quand même eu le courage de revenir en salle l'été dernier, euh, sans premier access avec le film Tenet. Donc on retiendra plutôt euh, ce qu'a fait euh, Warner euh, l'été dernier, que ce qu'a fait Disney, et malheureusement ils n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire, parce qu'ils n'ont fait que suivre, et ils ont été un peu, oui, cyniques. Euh, je, je trouve que c'est le mot qui peut résumer un peu ce qui s'est passé pendant cette période, mais heureusement, euh, et on ne fait pas changer d'avis euh, les consommateurs du jour au lendemain, et les consommateurs euh, aiment encore euh, le cinéma, bien heureusement.
1: On va peut-être faire un petit rappel, euh, que j'ai pas fait jusqu'ici, des films qui ont, été euh, pardon, qui ont été concernés par le Premier Access, euh, pour savoir desquels on parle. Donc vite fait, on a eu euh, deux films qui du coup n'ont pas pu sortir en salle, dans le cas de la France et de la Belgique. Il y avait euh, Mulan, donc c'était le premier film qui a un peu essuyé les plâtres du nouveau système. Alors lui était disponible en septembre 2020 en Premier Access, et puis on l'a eu gratuitement en décembre 2020. Euh, Raya est sortie en mars 2020 en premier access et puis on l'a eu gratuitement en juin et alors je vois qu'il sort dans quelques cinémas en Belgique mais c'est assez limité maintenant depuis la réouverture des cinémas on a Cruella qui est en premier access depuis le 28 mai et qui sera gratuit le 27 août et euh, qui est également au cinéma en France et en Belgique euh, et du coup oui Charline t'as mis du coup Cruella qui sera sur Disney Plus dans trois ans pour la France
3: <rire> dans un an du coup maintenant
1: ah oui, dans un an, avec la nouvelle chronologie des médias. Yes.
3: C'est ça. Quand on a préparé, c'était pas prêt encore. <rire> et donc, dans les suivants, il y a Black Widow
1: qui arrive le 9 juillet, euh, qui sera déjà arrivé au moment où vous écoutez cet épisode en premier access, et Jungle Cruise qui est aussi prévu en premier access pour le 30 juillet. Voilà, donc pour l'instant, on a cinq films qui sont concernés par le premier access.
0: D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la pandémie, est-ce que Disney aurait utilisé ce système de premier access Parce que finalement, ils l'ont utilisé pour... Euh... Pour limiter la casse, on l'a dit avec, euh, avec Mulan en premier, mais s'il n'y avait pas eu la pandémie, euh, ils avaient Disney Plus sous la main, est-ce qu'ils l'auraient utilisé euh, aussi vite? Est-ce qu'ils l'auraient utilisé tout court? Ils
2: l'auraient utilisé sans doute pour Artemis Fall. Euh, il ils l'auraient utilisé pour ce type de film à petit budget. Enfin, quoi qu'Arte, et, et encore Artemis Fall, ça a coûté encore une blinde, ça. <rire> euh, <rire> je crois que c'est
0: 80 ou 100 millions, donc ça reste quand même un gros budget, ouais. On en est loin de, des 200 millions de Mulan,
2: en fait, aux Etats-Unis, il y a des projections test qui sont réalisées euh, vraiment une fois que la, la post-production est terminée et que le film a en principe un circuit marketing qui est déjà tout préparé. Et, euh, et il arrive très souvent que Warner, par exemple, Warner avait Mougli. Ils avaient fait Mowgli. Euh, il me semble même que ça avait été tourné dans les studios euh, de Warner à Londres. Et euh, ils ont présenté le film en, en salle test. Donc c'est un, pub un, pub un public représentatif qui va donner son avis. Euh, D'ailleurs, euh, ce genre de pratique, ben, ça, ça a permis... Euh, Enfin, ça a entraîné une sorte d'aseptisation du cinéma, parce que forcément, ben, ils veulent absolument lisser leurs films au maximum pour que ça plaise au plus de personnes possible. Et donc, du coup, ça fait parfois des blockbusters un peu fades. Et ils se sont rendus compte que Moogly c'était euh, détesté. C'était détesté par le public, qu'ils allaient se prendre une tôle monumentale. Et donc, en panique, Warner a retiré, euh, retiré euh, Moogly de son circuit euh, traditionnel et a démarché, à l'époque, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les plateformes de streaming, ils n'avaient pas HBO, et ils ont démarché euh, Amazon et Netflix... Et euh, ils leur ont dit, bon écoutez, on fera rien de ce film-là, est-ce que vous, vous ne pouvez pas vous charger de sa promo et le vendre sur votre plateforme, parce que nous, rien à faire, on n'en on en tire à rien. Et, et, et ce film a été sorti sur Netflix, et Netflix, bah, quand on reçoit un Warner qui est produit par la boîte, euh, enfin, je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Legendary, la grosse boîte de prod d'effets spéciaux, euh, quand, quand eux leur envoient ça, bah, pour Netflix, c'est comme leur envoyer... Euh, le dernier jurassic park. Donc ils ont ils ont fait, ils ont fait les fous en faisant une campagne de marketing une marketing de dingue, ils ont ils ont fait vraiment un, un truc de fou et au final derrière ça a beaucoup déçu le public mais je pense que derrière Warner a pu rentabiliser son son film en faisant comme ça et je pense que c'est ce que Disney euh, voulait faire. Je pense que Disney avait un planning qui était particulièrement chargé et que après des projections de test, ils avaient sans doute décidé d'envoyer quelques films non pas en première access mais gratuitement sur la plateforme comme ils le font plutôt avec Soul et Luca. Et je pense que des films comme Artemis Fall, vous savez tous ces films, un raccourci dans le temps, souvent les live-action, mm. euh, tous ces films-là, mm. à mon avis, euh, auraient pu, euh, si Disney Plus avait existé à l'époque, auraient pu directement se retrouver sur la plateforme, sans surcoût supplémentaire, après des projections test ratées.
0: Voilà. Pour Artemis Fall, ça peut se comprendre, hein. vu la qualité. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu.
1: <rire> je connais pas du tout, moi.
0: Tu l'as pas vu. En fait, la bande-annonce, euh, elle te donne envie, et puis dans euh, le film. Euh... Effectivement j'avais lu que ça avait été une cata au niveau de la projection de test et que mais ouais c'est pas parce qu'au cinéma je sais pas ce que ça aurait donné. Ouais.
3: J'ai lu tellement de commentaires négatifs sur le Discord de MSA que je l'ai pas regardé.
0: Ouais. Bah, tu peux le regarder pour, euh... voilà, pour la gloire, mais <rire> c'est tout.
1: C'est vrai que c'est un bon point auquel j'avais pas pensé que effectivement, ça pouvait être un backup euh, au cas où ils se disent que le film va pas plaire s'ils le sortent au cinéma.
2: Mais après, est-ce que pour autant, ils avaient envisagé cette histoire de premier accès, de surcoût supplémentaire, euh, de sortie simultanée en salle Ça, officiellement, non. Puisqu'il y a un an, Pop Chapek, quand il, a, quand il avait parlé du premier accès, il avait dit « Vous inquiétez pas, c'est uniquement ton Mulan, avant qu'on passe à la suite. » Sauf que ce qui... Ouais, c'est ce vrai. Que le, ouais,
1: finalement, ils y ont pris goût, quoi.
2: Ils y, ont, ils, y ont pris, ils y ont pris goût, ils ont été victimes du contexte, parce qu'ils n'ont pas pensé que le contexte allait continuer à se dégrader, et ils ont surtout eu un problème qui était un embouteillage. Pendant... Parce que les productions ne se sont quasiment pas arrêtées de filmer, il y a eu qu'un mois d'interruption euh, sur les plateaux, et ensuite ils se sont tous remis à filmer. Et du coup ils se sont retrouvés avec euh, des dizaines de productions à sortir. Euh, et, euh, pa par exemple là ça fait un moment maintenant que la petite sirène euh, s'est bouclée aussi, mais, euh, mais, le, mais le problème oui. c'est qu'ils ont un problème de planning, ils ont un planning qui est trop chargé, et ça mettra peut-être des années avant de pouvoir épurer un peu tout ça, et cet été en France, ben, forcément que quand on met Black Widow à côté de Jungle Cruise sur le même mois, ben, on se doute bien que c'est Black Widow qui va cartonner et que Jungle Cruise va passer à la trappe, d'un point de du vue marketing. Mm -hmm. Quand on met euh, Luca en même temps que Cruella, ben, en termes de campagne d'affichage, les gens n'y comprennent plus rien, donc évidemment que ben, Luca est complètement passé à la trappe en France, et, euh, et, et ça va être comme ça encore pendant une certaine période, et, euh, et c'était surtout ça, le challenge pour eux c'était de faire en sorte que leur planning redevienne lisible.
3: D'ailleurs moi je me suis demandé si c'était pas cette, ce problème d'embouteillage de, des sorties qui a fait que Cruella n'était pas distribué par UGC en Belgique. Je me suis demandé si c'était pas une histoire de pression que peuvent mettre les distributeurs pour obliger à mettre les films tant de semaines, sur tant de séances, etc. Et qu'avec toutes les sorties, que ce soit Disney ou même tout sur les, les autres, il hein, n'y a, a pas que Disney, enfin pas Disney, mais il n'y a pas que Disney. Euh, les salles peuvent pas accepter n'importe quelle exigence des distributeurs et je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de planning pour que Cruella ne soit pas justement euh, distribuée.
2: De toute façon, ça se négocie oui toujours à la fois sur le planning et sur le prix. Donc euh, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Mm.
3: Du coup, tu parlais de de Lucas justement qui a été mis euh, probablement hein, parce que pour pas qui a été mis sur Disney probablement pour pas être en même temps euh, que euh, Cruella. On va passer à du coup à la deuxième partie qui était les sorties directes sur Disney puisqu'on a noté que euh, à côté du premier access, il y a quand même certains films qui étaient prévus pour sortir au cinéma et qui finalement ont été rendus disponibles gratuitement sur Disney+, euh, principalement des Pixar, puisqu'on a alors en avant... En Belgique, je crois, hein, c'est ça. Puisqu'il a eu une, quand même une courte sortie au cinéma. Euh, donc nous, en France, on ne l'a toujours pas sur Disney+, mais il a été mis dans les autres pays le 3 avril sur Disney+. On a eu Sol le 25 décembre et maintenant Lucas le 17 juin. Donc du coup, nous, on se posait la question, ça fait quand même trois Pixar qui sont sortis sans frais supplémentaires, sans premium access. Est-ce qu'il n'y a pas un, un côté un peu injuste pour le studio, alors que normalement, Pixar, c'est quand même gage de qualité, quoi
2: bah, D'abord, tu... C'est injuste, en tout cas, c'est comme ça que le perçoivent les artistes. Les artistes sont profondément oui, mécontents, mmh. et beaucoup d'entre eux ont, ont demandé des comptes à Disney sur leur stratégie marketing et leur circuit de distribution, euh, même si en principe Pixar n'a rien à redire, parce que bah, eux ils sont chargés vraiment de la production et non pas de la distribution. Mais c'est vrai que, historiquement, bah, Toy Story, Toy Story c'est au cinéma, euh, Pixar, c'est un, un monument du cinéma avant tout, c'est... Euh, les rares films qui en France sont présentés euh, dans des festivals d'animation assez élitistes, donc il y a le festival d'Annecy, mais il y a aussi... Euh, sous... Vice-versa a été présenté hors compétition à, à Cannes. C'est des films qui, euh, qui, traditionnellement, effectivement, sont toujours présentés en salle. Et, euh, et, et les artistes sont profondément mécontents, mais je pense qu'il ne faut pas y voir une stratégie derrière Pixar encore, parce que euh, les, les deux contenus étaient déjà très différents. Euh, Luca, clairement, il a été sacrifié, parce qu'on sait tous, même si euh, le film était... Euh, certes agréable à regarder, on sait tous que c'était pas non plus le plus grand Pixar que le studio ait présenté. Euh, donc là, je pense que le choix pour Disney, c'était plutôt de protéger euh, euh, sa sortie en salle à ce, à ce moment-là, et c'était donc Cruella. Euh, et et tandis que pour Soul, euh, à mon avis, il y avait une autre idée derrière, qui était au contraire de faire briller Disney+, par l'intermédiaire de ce content. Et, et ça a fonctionné, parce que Soul, ça a été un carton absolu, et je pense que ça a permis... Euh, de faire rayonner Disney Plus encore euh, et, et d'installer définitivement cette plateforme comme étant un acteur majeur du streaming et de l'animation et, euh, et donc c'est pour ça que j'arrive pas encore à me faire un avis sur Pixar parce que c'est tellement deux contenus tellement différents qui ont pas du tout la même ambition et qui sortent pas de, pas exactement mmh, au même moment donc c'est je je sais pas je sais pas encore comment quoi en penser mais évidemment que j'aimerais bien revoir des Pixar en salle bien sûr
3: <rire> ouais, surtout que Soul visuellement en salle mais il... Ça aurait rendu tellement bien, j'étais dégoûtée. Mais on peut se demander justement, puisque Soul a tellement bien
1: marché, pour tourner la question dans le sens, pourquoi ne pas l'avoir mis en premier access Moi je me dis quand même que le public n'aurait pas eu de mal à payer pour voir un Pixar en avant-première. Euh, on avait vu que, je reprends, mes, je reprends les notes, que ça a été un super gros succès en Chine, qu'il a super bien marché au cinéma, alors que les cinémas étaient quand même fermés dans une grande partie du monde. Pour moi c'est quand même une preuve que les gens auraient bien voulu payer si on l'avait mis en premier access.
0: Mais c'est plus la période aussi qui voulait ça peut-être sortir à Noël. On parlait tout à l'heure du, du film de Noël un petit peu. Il y a peut-être eu, eu un peu ça aussi. C'était une bonne période pour, pour sortir ce film. Et... Alors que là, Luca, en plein mois de juin...
1: Bon, Luca, c'est un film d'été. T'aurais pas pu le sortir à Noël, ça. Mais... Oui, peut-être
0: pas, mais tu pu le sortir mmh. pendant les vacances d'été pas avant. Ouais. Euh, Saul, Saul euh, peut-être qu'il est sorti aussi au bon moment.
2: Mais en tout cas, ce qui s'est passé sur, euh, sur Saul... Et, euh, et révélateur de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que Disney fait de la B testing, ils sont en train de tester euh, est-ce qu'on met le est-ce qu'on met sans surcoût supplémentaire, est-ce qu'on le met avec un surcoût, est-ce qu'on le met en salle en même temps Est-ce que euh, est-ce qu'on le fait dans tous les pays Et en fait, je pense que ce qu'ils ont voulu faire sur Soul, c'est euh, comme comme euh, avec euh, Mulan, c'est-à-dire faire un test euh, et suivre un peu ce qui se passait euh, notamment chez les concurrents. Et en fait, euh, derrière Soul, il y a au à mon avis, il y avait aucune euh, idée précise de quel était notre objectif, quel était... Euh, je sais pas comment expliquer, mais en gros, pour moi, c'était simplement un test sans aucune vision stratégique derrière. C'est comme ça que je le vois. Et, et Mulan, c'est pareil. Mulan, ils l'ont fait sans aucune stratégie. Ils l'ont fait parce que Warner l'avait fait.
0: C'est vrai que tous ces films, on peut parler de sacrifice, carrément, là. tous ces films, on les balance comme ça. Tu dis qu'il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Ça fait un peu, euh, ouais, un peu de test. Euh, on verra ce que ça donne.
2: Et finalement... Après la sortie de Soul, ce qu'on voit revenir, c'est le premier Access. Donc ils ont, à mon avis, oui, Soul a été, alors, a été sacrifié entre guillemets, puisque finalement le public l'a quand même adopté, ça deviendra un grand classique. Mais je me demande si d'un point de vue budgétaire il n'a pas été sacrifié. Mais de toute façon, ils vont continuer de tester et c'est là où j'en veux à Disney, c'est de pas avoir pris le risque de dire, eh ben, maintenant nous on fait comme ça. Et, et on fait comme ça et on et ne on fait pas comme les autres. Et, et, et là, on, on a l'impression qu'ils continuent de suivre les autres studios, de les, de les imiter et, euh, et aujourd'hui euh, c'est ça que je regrette un peu euh, c'est ça que je regrette un peu et évidemment que pour les artistes de Pixar c'est injuste surtout pour ceux qui sont là depuis le tout début de, de devoir sortir des films sur une plateforme de streaming. enfin ils méritent mieux quand même
1: bah, surtout que Pixar euh, elle est traditionnellement pour moi c'est quand même plutôt le haut du panier des productions Disney quoi. on sait qu'un film Pixar en général c'est gage de qualité donc c'est d'autant plus étonnant qu'ils mettent cela gratuitement sur Disney c'est ça que moi honnêtement en regardant de l'extérieur J'espérais qu'il y avait une stratégie derrière ces choix de ok, ceci on les met gratuits, ceux les... ceux-là on les met en, en accès premium, mais je suis de plus en plus convaincu que comme tu dis, ouais c'est du test. On voit au, au cas par cas, au film par film, et on voit ce qui fonctionne ou pas.
2: Avec une stratégie qui a l'air de s'orienter de plus en plus vers le premier accès. C'est-à-dire que je serais quand même encore étonné que le prochain Pixar euh, soit présenté euh, directement sur Disney, plus sans surcoût supplémentaire. Ça ferait beaucoup là quand même.
1: On ose espérer que les cinémas seront toujours ouverts et qu'ils
3: sortiraient au cinéma, quoi. C'est sûr. Ouais, mais après, comme, comme disait Alex tout à l'heure, je pense que dans les pays comme aux États-Unis, il sortira et sur euh, Disney Plus en premium access et au cinéma. Il
2: mmh. y a des chances. Mmh. Mais un,
3: effectivement, c'est un truc qui se fait aux États-Unis. Je vois le, le dernier film que j'ai été voir, c'était In the Heights. Et aux États-Unis, pareil, il est sorti en salle et sur. Euh, je crois que c'est HBO, euh, la plateforme, il me semble. Ok. Ça va continuer comme ça, je pense aussi pour rebondir sur Soul euh, comme tu
1: disais donc voilà on sait pas avec euh, avec les chiffres du coup si ça a pas été un film euh, sacrifié mais d'une part c'est vrai que ça a rapporté pas mal d'abonnés sur Disney Surtout du ce coup, que ça posé... je pense que, oui, ce, que ça,
2: ce que ça a apporté à Disney Soul c'est plus une image C'est-à-dire que c'était quand même le film qui représentait un tournant dans l'histoire du, du studio d'animation puisque c'était alors c'était pas le premier film mais c'était le premier film majeur euh, qui était euh, produit uniquement produit par euh, par le nouveau président, enfin le nouveau directeur artistique des studios, donc sans John Lasseter, et c'était euh, c'était le façon de de tourner la page et d'ouvrir une nouvelle ère avec euh, à la tête du studio une vision un peu différente. Soul c'est quand même pas euh, ce que faisait John Lasseter à l'époque de Toy Story, c'est quand même autre chose, et c'était une prise de risque et ce que ça a offert à Disney c'est une nouvelle image parce que le film a été Oscarisé. Et d'ailleurs, Disney ⁇ on a vachement joué parce qu'encore aujourd'hui, vous avez le claim autour des Oscars. Il y a indiqué que le film a été Oscarisé sur, sur la fiche du film, euh, sur la plateforme. Et, euh, et ce que ça a permis pour Disney, c'est enfin une bonne pub en 2020, parce que leur année 2020 avait été euh, mouvementée en termes d'image.
1: Non, par rapport à, à Soul, du coup, je disais, il y a d'autres films qui ont, qui ont du coup été sacrifiés comme ça pour apporter une bonne image et pour rapporter des abonnés. Euh, on avait noté un chiffre intéressant qui est quand même que donc les abonnés Disney+, à l'été 2020, on n'a pas de chiffre plus récent que ça, c'est probablement un peu, de, un peu plus depuis que Star est arrivé, mais que donc chaque abonné Disney+, rapportait en moyenne 4,62$ à Disney. Et quand on compare à Netflix, euh, chaque abonné rapporterait environ 10 dollars à Netflix. Alors il y a deux raisons, il y a le fait que l'abonnement Disney+, reste toujours pas mal moins cher que celui de Netflix, et qu'ils font des lancements aussi euh, moins chers à l'international maintenant. Du coup c'est une question, euh, on peut supposer que les prix de Disney+, vont encore augmenter à l'avenir, euh, mais il reste que actuellement la plateforme leur rapporte toujours moins.
2: Il, les concurrents. il est quasiment probable que les prix augmentent au fur et à mesure des années, à raison de 1 ou 2 euros par an à peu près. Enfin ceci dit, là, ça n'a pas tellement augmenté, ça a augmenté qu'une seule fois pour l'instant. Euh, C'est le, le schéma classique pour les plateformes de streaming, au début pour convaincre, et, euh, et sur des catalogues en plus qui sont hyper froids au début, hein, surtout celui de Disney, qui était particulièrement froid et qui ne pas beaucoup de semaine en semaine. Et forcément, plus les contenus originaux arrivent, plus, euh, plus euh, le prix va, va augmenter mais ça c'est un schéma disons logique c'est celui de... de de Netflix depuis des années
1: mais je pense qu'une augmentation de prix effectivement n'étonnera personne euh, c'est pas qu'on en est content mais enfin voilà c'est un, un peu Tout... ah mais c'est sûr c'est obligé attend. mais moi je me demande surtout parce que là actuellement la seule augmentation de prix qu'on a eu était entre guillemets justifiée par le fait que voilà on rajoute Star et du coup c'est euh, des centaines et des centaines de contenus qui arrivent en plus d'un coup et donc entre guillemets personne n'a mouveté que à côté ben on, on augmente le prix c'était normal maintenant est-ce que à l'avenir ils vont chercher à justifier d'autres augmentations de prix en disant, je sais pas, moi, voilà, on a de plus en plus de blockbusters, donc on augmente le prix, ou est-ce qu'ils vont juste l'augmenter, euh, voilà, sans...
3: Netflix, euh, Netflix augmente régulièrement ses prix et n'a jamais utilisé de raison.
1: Non, c'est vrai, mais moi, je me pose la question, parce que Disney+, ici, la seule fois qu'ils ont augmenté le, le prix, ce sont, je dirais pas qu'ils se sont sentis obligés, mais enfin, ils l'ont couplé à euh, « on augmente notre offre énormément d'un coup, et du coup, forcément, on augmente le prix ». Donc, je me dis si derrière ils font des augmentations régulières, mais que euh, les gens n'ont pas l'impression qu'il y a plus de contenu qu'avant, est-ce que ça va pas choquer en comparaison?
3: Moi, je pense que c'est l'offre et la demande. On devient, on commence à devenir accro, en fait. Même si il n'y a pas plus de choses. Enfin, si, il y a quand même forcément plus de choses. Tu vois, il y a les séries Marvel qui arrivent. Il y a, il y a toujours un contenu qui va arriver. Là, en décembre, il va y avoir The Mandalorian, il va y avoir Book of Boba. Enfin, tu vois, il y y va y avoir forcément des contenus pour lesquels tu vas commencer à être accro et que tu vas rester, tu vas rester abonné, peu importe si le prix augmente. Donc, je pense pas spécialement qu'ils vont chercher à justifier. Après, je peux me tromper, mais...
2: Je pense pas non plus qu'ils vont essayer de se justifier. Puis le principe d'une plateforme de streaming comme Disney, en plus qui a un catalogue assez fixe, qui ne va pas beaucoup bouger, euh, bah, le principe c'est qu'au fur et à mesure des années, ben, ce catalogue ne fait que grossir. Quoi. Sur Netflix, mmh. qui a un catalogue plus, plus euh, flexible, euh, le contenu a considérablement augmenté. C'est impressionnant le nombre de productions originales qui sortent par semaine, désormais. Et je crois même qu'ils s'engagent à sortir un certain nombre de productions originales par semaine. <rire> et pour l'instant, Disney, oui. à mon avis, peut pas s'engager sur ce genre de, de choses. <rire> Mais euh, je pense que la promesse, elle est là derrière. C'est plus de content original. Tout à l'heure, tu parlais des blockbusters. Moi, je pense qu'ils vont plus se positionner en disant, bah voilà, notre offre maintenant, c'est désormais plus de contenus originaux, spécifiquement dédiés à la plateforme et notamment des séries.
1: Pour, pour Netflix ou pour Disney Plus, tu veux pour dire Pour Disney Plus. Ok. Parce que moi, je me disais, Netflix a quand même un, un gros problème que Disney Plus n'a pas c'est que, et c'est le truc qui me fait râler un peu en ce moment quand j'ouvre Netflix, il y a plein de films qui sont en train de quitter la plateforme, ou euh, des séries qui retirent et qui remettent, euh, bon pas sans raison, voilà, il y a des histoires de contrats derrière ça c'est un problème qu'entre guillemets on... c'est une question qu'on se posera pas avec Disney+, puisqu'à priori, voilà, ils ont les droits de tous leurs films, et donc on se pose pas la question et à côté de ça, j'ai l'impression que du coup Netflix se sent, pas bah, se sent obligé mais voilà, pour survivre, ils font de plus en plus de contenus euh, Netflix Originals euh, des séries, comme on disait, internationales, etc pour se démarquer, et c'est quelque chose que Disney+, essaye de suivre aussi mais ils sont clairement pas à la même cadence et du coup je pense, pour Disney+, le challenge à l'avenir ça va être ça, ça va être de continuer à remplir leur catalogue mais la différence par rapport à Netflix, c'est que eux, ce qu'ils ont produit ils le gardent. Netflix, auparavant ils se basaient quand même sur pas mal de enfin oui. là, ils ont, ils ont encore les Dreamworks par exemple, mais ils se basaient sur pas mal de contenus ouais. ont, pour lesquels ils payent des droits et euh, quand on voit maintenant que Warner a sa propre plateforme, que tous les grands studios commencent à faire leur propre plateforme, bah, Netflix doivent euh, en fait, ils doivent se replier sur eux-mêmes
2: alors, soit ça, soit ils se feront racheter par un grand studio. Et moi, je pense qu'un jour, Netflix se fera racheter par Universal, parce qu'ils ont quasiment tous les Universal, ou peut-être par Sony, parce qu'ils ont tous les Sony. Ah oui. Et, et aujourd'hui, ah oui. Amazon a bien compris cette problématique, et qui ils ont racheté il y a quelques semaines Ils ont racheté MGM. Comme ça, mmh. ils ont un catalogue fixe. Et désormais, et désormais chaque plateforme de streaming aura un catalogue fixe. Il ne reste plus que Netflix, donc qui va manger qui La réponse, à mon avis, dans moins d'un an. <rire> <rire>
3: Ce sera l'occasion de te réinviter pour un.
1: <rire> avec plaisir.
2: Oui. plaisir.
1: J'y avais pas pensé, mais effectivement, tu as raison. Et puis, à part Netflix, je m'y connais pas énormément en autres plateformes de streaming, mais je n'en vois pas d'autres qui ne soient pas une plateforme reliée à un studio de cinéma.
2: Mmh. Euh, Amazon va bah, désormais reliée à MGM. Salto, c'est le euh, groupe TF1 et M6. Mmh. Euh, et euh, Disney+, Plus donc c'est le groupe Disney, et désormais Fox. Euh, Universal, mais Universal, il me semble qu'ils veulent lancer leur plateforme. Ils, ont, ils sont en train de la préparer, donc, euh, donc pour Netflix effectivement, ça, ça semble mauvais. Et Sony aussi, il me semble qu'ils sont en train de préparer quelque chose, quoique historiquement, Sony a toujours prêté ses contenus. Donc, euh... Et d'ailleurs, c'est pas parce que euh, on, euh, Disney euh, met ses contenus à disposition sur sa plateforme qu'ils sont forcément retirés de toutes les autres plateformes. En ce moment, les contenus de Disney+, Plus notamment ceux de Star, se baladent énormément sur Amazon, ils n'ont pas été retirés. Et je pense qu'en fait, euh, Disney euh, a deux stratégies en une, c'est-à-dire que les contenus euh, comme Star Wars, les classiques d'animation, les Pixar, eux restent bien sur Disney+, et ne sont donnés à personne, et c'est une exclusivité. Tandis qu'avec Fox, qui considère à mon avis sans doute comme un studio un peu moins premium, eh ben, ils acceptent de euh, donner leur contenu notamment des années 90 et des années 2000 à d'autres plateformes pour euh, continuer à faire tourner le business d'une autre façon. Et aujourd'hui, il euh, y a quelques contenus comme ça de stars qui se baladent sur Netflix et sur, euh, et sur Amazon, donc euh, c'est donc pas non plus complètement terminé pour Netflix et Amazon, mais de toute façon, j'ai l'impression que chacun désormais sera relié à un grand studio.
1: Mais ça, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer, le fait que Disney prête des contenus, entre guillemets, à, à des plateformes comme Netflix et Amazon Ou est-ce que c'est pas juste les, les restes de contrats qui ont été signés pré-Disney+, et bon, on termine la période, et puis après, on ramène tout sur la plateforme Ce
2: sont pas seulement des restes, parce qu'aux états unis euh, les contenus de Disney+, et de Star se baladent encore beaucoup. Euh, sur Netflix encore plus que chez nous et sur Amazon. Et euh, il y avait une interview il y, a, il y a très longtemps, il y a maintenant un an et demi, enfin très longtemps, mais ça fait déjà long pour Disney. Il y a un an et demi, il y a un responsable de Disney ⁇ qui a expliqué qu'effectivement, il mettrait en place ce, ce, ce système de distribution un peu hybride, euh, ce qui fait qu'il y a même encore des Disney aujourd'hui sur Netflix aux Etats-Unis. Euh, alors évidemment, le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une grosse partie du, du catalogue très connu euh, et qui, qui reste exclusif à Disney ⁇ donc, on parle d'Avatar, Titanic, euh, Story, tout ça, évidemment, ça pourra plus se balader ailleurs. Mais par contre, il euh, y a des séries de chez Fox et des contenus de chez Fox qui vont continuer à se balader, euh, sans doute, oui, je pense.
0: Mais c'est plutôt malin, d'ailleurs, de la part de Disney, ça ça rapporte de l'avoir sur sa plateforme et de, et de se faire payer des droits sur une autre plateforme, c'est tout bénef.
2: Ah bah, en ce moment, et alors, ceux qui abusent de ça, c'est Universal. Universal... Euh... Ils te vendent Jurassic World pour un prix absolument démentiel, et deux jours après, ils le revendent au même prix, voire parfois le double à Amazon, et tu te retrouves avec Jurassic World sur deux plateformes. Ouais. Ça, c'est les rois pour faire ça, c'est universal.
0: <rire> Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas y avoir un. Enfin, enfin, je sais pas, avec toutes ces plateformes qui vont. Si chaque euh, studio a sa plateforme, il va y avoir un embouteillage à un moment. Est-ce que dans quelques années, tout le monde va encore être là, ou est-ce que euh, certains. Euh, je ne sais pas, ils... j'ai l'impression que le marché va être bouché à un moment. Mm.
2: Euh... Bah moi je mettrais pas 10€ sur Salto, alors, je vous le dis <rire> Ah ouais non <rire> Ah bah moi bah non
3: plus,
1: clairement <rire> Moi je suis belge, j'ai pas Salto
3: Y'a pas Salto en
1: Belgique Mais je pense que c'est exclusivement français, non Oui je pense, oui je pense Après bon je me suis pas intéressé plus que ça à la question mais.
0: Moi j'ai pris le mois gratuit pour euh, voir Friends, on en parlait tout à l'heure Mais sinon mmh. effectivement j'ai rien regardé d'autre
2: Friends tu vois ça a été donné à Salto parce que HBO n'est pas encore lancé en France <rire>
3: Oui, c'est ça. Dès que va être en France, Salto c'est fini. Déjà que toutes les toutes les séries où j'étais persuadé que ça allait finir sur Salto comme Clem ou Fais pas si fait pas ça sont sur Disney+. Ah non, on parle pas de ça, c'est horrible de voir ça sur Disney+. Moi ça
0: me ça me fait mal à chaque fois.
2: Oh, pourquoi Moi <rire> je trouve ça
0: sympa.
3: Non, ça me dérange pas. Ouais, mais...
0: j'aime <rire> ouais. pas trop Clem.
1: <rire> en vrai, je me demande pourquoi on n'a pas toutes ces séries TF1 sur le Disney+ belge. vous en avez non on n'a pas tout ce qui est euh, Clem et compagnie, enfin toutes les séries TF1, on n'a rien de tout ça. Bon, alors ce qui est vrai, c'est que toute la partie flamande du pays n'est pas intéressée.
2: Il y, y a deux choses, en fait, qui font que vous l'avez pas, à mon avis. D'abord, il y a la loi. En France, euh, vous êtes obligé, quand vous êtes une plateforme de streaming, d'investir euh, dans, dans, dans la production française. Donc ça veut dire soit acheter du contenu, soit produire directement. Ce que fait euh, Disney, euh, dans les deux sens. Ils achètent et ils produisent déjà du contenu en France. Vision par exemple, a été produit en France en grande partie. Euh, et puis, euh, donc, fait pas si fait pas ça, bah, c'est du contenu français, donc c'est considéré aussi comme un investissement. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a des services acquisitions qui sont différents dans chaque pays, et ils ont euh, parfois des stratégies bien différentes. Et tout à l'heure, vous parliez de la VOD par rapport à la Belgique, et j'ai l'impression que, de manière générale, dans, aux Pays-Bas et en Belgique, vous, vous, cons vous consommez beaucoup mieux la VOD, et vous n'avez pas les mêmes habitudes de consommation, et, et peut-être que la stratégie est donc un peu différente pour vous par rapport à ces contenus.
1: C'est sûr, je pense déjà à la raison principale aussi, c'est qu'on a le même catalogue en, en Flandre et en Wallonie, et que toute la partie néerlandophone du pays n'en a rien à faire, de Clem et compagnie, mais, euh, mais je suis en train de me dire que c'est le genre de série qui pourrait marcher ici, parce que finalement tous les foyers belges ont et regardent TF1, et donc c'est le genre de truc qui pourrait très bien fonctionner ici, en fait j'ai été assez étonnée de voir qu'on les avait pas dans le catalogue.
2: c'est vrai, oui.
3: Bon, du coup, on va peut-être, euh, avant de conclure, revenir un peu, parce qu'on en a vaguement parlé, mais c'est quand même un sujet intéressant. Est-ce que Disney, pour vous, a une part de responsabilité pour euh, aider les cinémas à se remettre de la crise sanitaire
2: bah, En principe, non. <rire> Il n'y a pas de loi qui les oblige à sauver <rire> les cinémas. Ils peuvent tout à fait dire « on se barre et on ne revient plus jamais ». Mais euh, Disney euh, se vante de son héritage et, et rappelle tous rappelle souvent euh, à ses visiteurs et à ses plus grands fans euh, ce qu'ils ont fait pour l'histoire du cinéma. Ouais, Disney est quand même l'homme le plus oscarisé au monde, encore aujourd'hui. Euh, je pense que ils ont un devoir par rapport à leur héritage. C'est celui de protéger le cinéma et d'inciter aussi à des nouvelles méthodes de diffusion en salle. Euh, J'aurais voulu que Disney prenne plus rapidement le virage de l'IMAX, euh, prenne plus rapidement le virage de la 3D, euh, expérimente en fait des nouvelles technologies en salle, comme moi Disney qui voulait euh, expérimenter des nouvelles méthodes de diffusion, comme la, la diffusion 360 par exemple. Euh, donc, en, dans les parcs Disney vous savez il y a les salles soirines aussi qui sont très populaires et qui ont participé aussi à, à cette modification des, des nouvelles méthodes de diffusion en salle. donc ils ont un devoir c'est celui d'innover de, de, en salle, pour moi
3: c'est sûr qu'ils sont beaucoup moins innovants que l'était Walt quand tu compares euh, tout ce qu'il avait fait avant de son vivant et, et la, leur stratégie maintenant il y a quand même un gap bah, c'est à
2: dire que depuis Toy Story quelle a été la grande innovation de Disney en termes d'animation bah, ils ont juste refilé leur technologie à, à Disney Animation <rire> et mm. maintenant Disney Animation ça ressemble à du Pixar mais d'il y a 10 ans quoi. et donc du coup euh, oui c'est vrai qu'on qu les attendrait sur euh, bah, des nouvelles techniques en salle, Walt c'était quand même le Technicolor, c'était aussi la synchronisation de la musique avec l'image et on, on attend une nouvelle euh, innovation et Pixar remplissait ce rôle et aujourd'hui euh, on, aujourd on aimerait les revoir en salle pour qu'ils continuent à remplir ce rôle au moins de, de celui de faire venir le public en salle
0: c'est que moi je suis plutôt d'accord avec toi Alex, ils n'ont pas une responsabilité légalement, mais euh, ils ont un rôle à jouer en tant qu'acteurs euh, principal, en tout cas de première ordre dans l'entertainment, qui doivent euh, s'assurer de l'équilibre euh, et de la bonne santé de leurs partenaires. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas dans la dans leur intérêt au final de s'assurer que leurs partenaires dans les cinémas ben, soient, soient en bonne santé, et donc de les aider entre guillemets euh, Enfin, euh, à survivre à tout ça. Euh, à mon avis, c'est un, un cercle fermé finalement. Ils sont interdépendants et. Euh...
1: Moi, c'est peut-être très cynique ce que je vais dire, mais euh... bon, j'ai l'impression qu'on a un peu vite tendance à dire que oui, Disney a une responsabilité, alors pas légale, ça on est tous d'accord là-dessus, mais que Disney a une responsabilité envers les cinémas parce que voilà, euh, ils distribuent leurs films, etc. Finalement, il faut quand même se rappeler, Disney c'est une entreprise. Euh... Leur engagement et leur devoir, finalement, c'est d'être rentable. Alors Alex, quand tu parlais d'innovation, ça je suis tout à fait d'accord, ils, ils se doivent d'innover, mais ils se doivent d'innover avant tout pour eux-mêmes, et pas, je pense, pour sauver les salles de cinéma. Alors, on est d'accord que si les gens ne vont plus au cinéma, etc., c'est très triste, mais je veux dire, du point de vue de Disney, et si on regarde la situation euh, assez froidement... Leur goal, c'est d'être rentable, euh, leur devoir, il est envers leurs actionnaires, et euh, bah, si les cinémas, ça ne fonctionne plus, ce qui, euh, ce qui, je pense, ne sera pas le cas ici, parce que, comme on le disait, voilà, pour des questions culturelles, les gens continuent à aller au cinéma, et c'est très bien, mais je veux dire, s'ils si remarquent que le premier accès dans certains pays fonctionne mieux et que les gens se détournent du cinéma, ils n'ont aucune raison de continuer à les soutenir et à, et à les traîner derrière pour des raisons euh, morales.
2: Ouais, mais là j'ai un vrai point de désaccord. Pareil. Pour moi, en fait, le, le streaming, euh, le streaming doit être avant tout dédié, même si pour dans le cas Disney+, c'était un peu différent, mais le streaming pour moi devait être dédié à du contenu spécifique, qui était surtout du contenu qui allait être en provenance de Star Wars, de, de Marvel, donc c'est-à-dire plutôt pour la série. Et, euh, et en fait, pour moi, le rôle de Disney, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, oui, de prendre du, de prendre un risque. Euh, c'est vrai que là, tu parlais de, de la rentabilité. Oui, mais à quel prix si derrière, il n'y a pas de vision Et si derrière, il n'y a pas de d'idéal de, Enfin, je sais pas comment... Enfin Pour moi, le, pour moi Disney, c'est quand même le rêve et le cinéma. Et c'est vrai que j'avoue qu'il y a une grande part de mélancolie aussi dans ce que je dis là. Et j'avoue que, que quand même, si derrière, ils veulent à tout prix revendiquer leur héritage, parce qu'ils passent leur temps quand même à revendiquer leur héritage et expliquer à quel point ils ont une histoire profonde et ancienne, eh c'est important qu'ils qu fassent honneur un peu à cette histoire. Et qu'ils... Et qui, qui continue quand même à, à faire rêver les gens en salle, quoi. C'est comme ça que je le vois.
1: Mais je crois que c'est ça tout le problème de cette question aussi, c'est que finalement on touche à l'émotionnel. Disney, ils vendent du rêve. Il hein. euh, faut pas l'oublier. Mais maintenant, moi, c'est vraiment un peu pour le, pour le plaisir de l'argumentation aussi. Mais je veux dire. Les cinémas, c'est pas Disney. Disney ne possède pas des cinémas. C'est, On peut les voir comme une forme et de partenaire.
2: Ils et... en possèdent deux. <rire> ah ouais Ils possèdent le El Capitan Theater parce que... Ouais, Disney... vrai. Tu vois, ça aussi, ça fait partie de... de... C'est là où, parfois, je, je peux reprocher à Disney une forme de cynisme. Alors, ils vont nous dire, oui, euh, bah, finalement, maintenant, Disney+, c'est l'avenir. Ah bon Il y a trois ans, quand t'as acheté un des cinémas les mieux placés au Hollywood Boulevard, pourquoi tu l'as acheté euh, bah, Parce qu'en fait, tu veux t'imposer tu veux comme étant le monstre du cinéma et comme étant... Le, le, le roi du cinéma, et parce qu'en fait, t'as jamais pu racheter le chaîne initiateur dans lequel tu faisais tes avant-premières de Mary Poppins, et donc du coup, tu veux ton cinéma sur le Hollywood Boulevard parce que c'est la fame et c'est la classe d'avoir sa petite étoile avec Minnie Mouse marquée dessus, mais ça, sans les cinémas, ça n'existe pas, ça
1: si, si on pousse ça plus loin et qu'on considère que maintenant, parce que c'était quand même une annonce qui avait fait pas mal de bruit hein, euh, il, y a, il y a quelques mois, de dire euh, où Bob Chapek avait annoncé « Ok, maintenant, notre focus, c'est le streaming, on est à fond sur le streaming sur Disney+, etc. » Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, les cinémas restent encore vraiment des partenaires Est-ce que Disney va pas à la limite se mordre la queue en essayant de, de sauver les cinémas si à côté, leur but, c'est de développer à fond le streaming
2: C'est une très bonne question. <rire> ça me oui. ça me plonge dans la perplexité parce qu'en fait là on est tous confrontés à l'inconnu. C'est la première fois que on ne sait pas ouais, sur oui. quatre ans quelles vont être les dates de sortie, quelles vont être les contenus qui seront envoyés à la fois sur une plateforme. Ça nous plonge dans le flou et, euh, et on est même plus sûr d'un succès euh, d'un Star Wars ou d'un Avengers au cinéma. On est même plus sûr de ça aujourd'hui. La, la prochaine grande échéance pour moi pour Disney c'est la sortie d'Avatar.
3: Il est prévu quand déjà Décembre
0: 2022 je crois. Ouais
3: c'est ça. D'accord.
2: Et, euh, et après, ce sera une saga. Et est-ce que Disney, euh, à ce moment-là, euh, fera un retour 100% en salle Tu vois, par exemple, moi, je trouve que ce serait courageux de dire, eh bien, pour Avatar, qui a quand même marqué l'histoire du cinéma, on reviendra que en salle, parce qu'on veut que ce soit l'événement, on veut que ce soit les files d'attente devant les salles.
1: Bon, pour terminer, pour, euh, sur mon idée sur les cinémas, je, je sais que c'est, <rire> je, je rigole parce que je vois dans les notes que, <rire> que que Charline est complètement contre et nous écrit, je découvre le capitalisme. <rire> <rire> Mais pour terminer là-dessus, voilà, ça touche à l'émotionnel parce que je pense, et j'ai l'impression surtout en France, il y a un rapport particulier au cinéma de « voilà, c'est la culture, c'est quelque chose à préserver », etc. Et je suis d'accord, c'est très bien, mais du point de vue « Elle est un peu froid euh, » de Disney... Les cinémas c'est des partenaires et si on commence à se dire euh, que Disney a une responsabilité même si c'est pas euh, profitable pour eux de sauver les cinémas alors est-ce qu'on doit regarder plus loin et se dire ah mais euh, Disney doit aussi euh, s'occuper des fabricants de jouets, des fabricants de produits dérivés, de ceux qui fournissent l'alimentaire dans les parcs etc alors on s'arrête plus. Euh, les cinémas ça reste pour moi entre guillemets des simples partenaires. Et je pense que dans les exemples que j'ai dit, voilà, euh, des fabricants de jouets, etc., ça ne viendrait à l'idée de personne de se dire que Disney a une responsabilité envers eux. On se le dit envers les cinémas, parce que les cinémas ont un côté qui touche à l'émotionnel, à la culture, à l'héritage, etc. Moi, je reste convaincue que, que voilà, Disney n'a pas euh, à se mettre en danger soi-même financièrement pour sauver le, les cinémas.
2: Je te rejoins là-dessus, Émilie, parce que... Enfin, je te rejoins, je ne suis pas fondamentalement d'accord, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus croire que derrière, il n'y a pas de cynisme. Chez les, chez les cinéastes dans les cinémas il y a beaucoup de cynisme aussi il fut une époque où personne ne voulait prendre le Star Wars de George Lucas et Warner et Fox l'avait vendu en échange d'un blockbuster qui soi-disant devait cartonner et qui n'a jamais marché et du coup Star Wars s'est retrouvé bien diffusé parce que euh, la Fox avait pu bien négocier son contrat de distribution euh, et finalement c'est l'autre blockbuster qui a fait un flop et donc oui il y a du cynisme des deux côtés et, et, et ça reste des partenaires des clients entre eux et donc c'est la loi de l'offre et la demande mais j'aime bien la culture du leadership et euh, j'aime bien quand les dirigeants euh, d'une entreprise ont une vision et, euh, et défendent aussi un peu euh, un patrimoine, un héritage. Et chez Disney, le retour de Bob Iger, c'était celui de dire « Eh bien oui, aujourd'hui, notre principal business, c'est la télévision, mais notre notre raison d'être et notre et notre origine, c'est les studios. » Et donc, il a protégé les studios. Il l'a protégé, il les a rendus plus forts, à tel point qu'à une, à une période, les studios ont presque plus été rentables que la télévision. Donc, euh, derrière, j'aime bien l'idée d'avoir une vision pour ces studios-là. Et il fut une époque où à chez Disney, il n'y avait même plus de studios d'animation. Où les mecs étaient installés en Floride, où ils étaient en périphérie de Los Angeles. Ils n'étaient même plus là.
0: Tu penses que si Bob Iger euh, était encore euh, PDG actuellement de, de la Walt Disney Company, ça aurait été différent ouais, ou... Aujourd'hui,
2: il dirige encore un peu l'entreprise parce qu'il est consultant.
0: Oui, un petit peu de loin, mais, euh, mais je veux dire pas lui au final qui est, qui est totalement en commande, c'est mais...
2: mais Je pense qu'on a encore aujourd'hui euh, des décisions qui sont prises euh, directement par lui. Mais c'est vrai que je regrette l'époque où euh, ils clamait haut et fort l'importance du studio, l'importance de la salle de cinéma, l'importance de, des animateurs. Et, euh, et finalement, là, pendant pendant ces périodes de fermeture, on a beaucoup entendu parler des cast members, on a beaucoup entendu parler de Disney+, et on a très peu entendu parler des, des animateurs. Et euh, je ne sais pas si vous avez marqué, remarqué, dans les génériques des films, maintenant, de Disney, il, a, il est indiqué euh, ce film a été conçu en Californie, mais pas que. Il a été conçu dans la maison de chaque animateur, puisque nos animateurs sont... En, en télétravail. Et oui. ces gens-là, on ne les a pas assez vus pendant le confinement, et on a eu tendance à trop oublier l'animation, et, et on a eu trop tendance à oublier que des gens ont été virés, n'ont jamais été rembouchés dans les studios d'animation et les, et les studios live Disney. Et, euh, et, et moi, j'aimais bien l'époque où Bob Higer disait « bah Le studio, c'est notre origine, et c'est ce qu'on doit préserver en premier et avant tout. »
1: Je suis d'accord sur le côté vision, maintenant je pense qu'à côté de la vision de l'entreprise et des plans que tu fais pour l'avenir, il y a eu malheureusement une pandémie que personne n'avait prévue, et du coup moi tout ce qui est Premier Access et Soul, est-ce qu'on le met gratuit ou pas etc, effectivement c'est du testing, moi je le vois vraiment comme Disney s'est retrouvé du pied du mur, au, enfin, au pied du mur du jour au lendemain et ils se sont dit merde qu'est-ce qu'on fait pour, euh, ça. pour euh, rentrer dans nos frais avec Mulan, etc. Donc ça, pour moi, tout ce qui est Premier Access, etc ça ne rentre pas dans la vision de l'entreprise. Je le vois plus comme euh, une stratégie de débrouillardise. Quoi.
2: ouais mais il serait temps d'avoir une vision désormais. Ouais.
1: <rire>
3: <rire> ben, je pense que c'est une, une bonne fin pour conclure cet épisode, qui finalement, pour une fois, reste dans, nos, dans les temps qu'on qu espérait. Ah, c'est vrai. Bah écoutez, merci
1: à tous de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous aura plu, merci encore Alex euh, d'être venu dans cet épisode.
2: Euh, merci pour l'invitation, là je viens de regarder le Je j'avais même pas vu qu'on avait fait une heure, j'espère qu'on n'aura pas en... ennuyé le public, mais euh, j'ai adoré... Oh, ils sont habitués avec... à plus long, tu sais. Ah ok. <rire>
3: <rire> oui, c'est sûr. Non, je pense que enfin, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, pareil, j'ai pas vu le temps passer, donc euh, j'espère que ça va plaire.
1: Puis n'hésitez pas à venir nous donner votre avis via les réseaux sociaux de Main Street Actu, via le Discord, on est tous présents. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode. Voilà, On attend vos avis, surtout sur cet épisode qui est un peu plus, euh, euh, qui est un peu plus débat que d'habitude. Euh, vous pouvez rester après le générique comme d'habitude pour un extrait. Alors cette fois-ci, on a choisi un extrait de Mulan, qui est quand même un film dont on a beaucoup parlé dans cet épisode-ci. Et puis on vous donne rendez-vous le 6 août pour une sélection de films de vacances. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+.
3: J'ai volé votre cheval. J'ai volé
1: votre épée. J'ai volé votre armure.
3: Et l'épée, je l'ai perdue. L'épée est perdue. Je comprends aujourd'hui. Je sais que pour vous, cette épée comptait plus que tout.
2: C'est ma fille qui compte plus que tout pour moi. Et c'est moi qui devrais m'excuser. Ma fierté démesurée t'a à obligé à partir. Un guerrier sait en reconnaître un autre. Tu étais là depuis toujours, Mulan, et je te découvre pour la toute première fois.